0: Heute zu Gast Franzi und Kilian, die Inhaber der Brotzeitbar in Würzburg. Sie schaffen es, mit ihrem Team und ihren Partnern Regionalität nach Würzburg zu holen und die Innenstadt wieder attraktiv zu machen. Auf euch warten jetzt zwei Unternehmer, die ihre Vision von Nachhaltigkeit und Regionalität in ihrem Geschäftsmodell verwirklicht haben. Wir gehen direkt rein. Let's go! Hallo Franzi, hallo Kilian. Schön, dass ihr heute im Podcast seid. Hi,
1: Hi. danke, dass wir da sein dürfen. Schön, dass wir da sein dürfen, ja.
0: Habt ihr eigentlich das beliebteste Café in Würzburg?
1: Das äh, dürfen unsere Gäste beurteilen und nicht wir, aber es wäre natürlich schön.
0: Gut, ähm, fleißige Hörer des Podcasts wissen ja, dass wir immer mit unserer Rubrik Entweder-Oder reinstarten
1: starten. Mhm. Und
0: da haben uns natürlich auch für euch ein paar schöne Dinge ausgedacht, wo ihr euch jetzt immer von zwei Sachen für eins entscheiden müsst. Okay. Ein Leben lang vegetarisch oder mit Fleisch essen? Fleisch. Fleisch. Avocado oder Karotte?
1: schwierig. Beides geil. Ja.
2: <lacht> Müsst ihr euch entscheiden. Kann, also ich, bei uns im Laden natürlich die Karotte.
1: Privat die vielleicht auch die Avocado.
0: <lacht> okay, daheim kochen oder lieber essen gehen?
1: Ähm, aus Zeitgründen essen gehen.
0: Ganz klar. Wenn man schon direkt in der Stadt ist, hat man da ja diverse Möglichkeiten. Ja, wirklich. Oder ein eigenes Café hat. <lacht> Auto oder Öffis?
1: Parade, <lacht> aber dann tats tatsächlich Auto.
0: Ja. Würzburger Weinparade oder München Oktoberfest?
2: Mhm. <lacht> Weder noch. <lacht> aber wenn dann, wenn dann Weinparade. Ja. ja,
1: Weinparade.
0: Weinparade, sehr gute Antwort. Denn <lacht> auch die Stammhörer des Podcasts wissen ja auch, dass nach der Rubrik entweder oder das obligatorische Gastgeschenk vom Weingut Schmidt in Bergtime kommt, und heute ist es ausnahmsweise mal kein Silvaner, denn wenn wir jetzt äh, zum Aufnahmetag aus dem Fenster gucken, schneit es, es gibt Eisregen, es ist kalt, es sind Minusgrade. Deswegen haben wir heute mal einen weißen Glühwein vom Weingutschmidt in Bergheim, den ich euch hiermit überreiche.
1: Vielen ja. Dank, lecker.
0: Vielen Dank. <lacht> Und da kommt natürlich noch die Info an alle Hörer, dass ihr auf der Website vom weingutschmidtde mit dem Code PODCAST 10 Euro ab einer Bestellung von 50 Euro sparen könnt. Das sind bei 50 Euro satte 20 Prozent. Also gönnt euch diesen Code und macht den Warenkorb voll. Gut, dann haben wir die Rubrik entweder oder und auch die Werbung abgehakt. <lacht> <lacht> da würde ich sagen, ein bisschen kennen wir euch jetzt ja schon. Aber stellt euch dann noch nochmal kurz vor, wer ihr seid, was so ein bisschen auch euer Background ist und vielleicht auch, was eure Hobbys so ein bisschen sind.
1: Okay, also anfangen. ich bin die Franzi ähm, und ich habe gemeinsam mit dem Kilian eben 2021 im Oktober die Brotzeitbar eröffnet. Ähm, seitdem sind wir jetzt beide Vollzeitgastronomen und das war eigentlich niemals so geplant. <lacht> <lacht> ähm. Background, also wir, wir haben beide jetzt äh, keine gastronomische Ausbildung oder wahnsinnig viel Erfahrung in der Gastro gehabt. Ähm, ich habe vorher als Assistentin vom Geschäftsführer von einer äh, discount von einer ziemlich Bekannten gearbeitet. Und äh, ja, der Kilian war im Ladenbau tätig, auch für eine Supermarktkette. Ähm, genau, von daher haben wir schon Erfahrungen, was den Handel angeht. Und äh, hatten aber dann 2020 die Idee, in dem Jahr, in dem wir geheiratet hatten, uns eine Auszeit zu nehmen und waren dann den ganzen Sommer auf einer Alm in Österreich im Salzburger Land. Und äh, auch zum Thema Hobbys, also wir sind beide ziemlich bergverliebt und äh, gehen auch gern Skifahren und gerne wandern. Deswegen war es dann auch im Sommer die Alm. Und äh, dort war es eben so, dass... Der Bauer, dem die Alm gehörte, der ist selbst Metzgermeister und die ganzen Waren, also die ganzen Wurstwaren, die wir dort verkauft und selber gegessen haben, waren halt selbst hergestellt von den eigenen Tieren in der eigenen Metzgerei. Und die Bäuerin hat aus der Milch auch selbst Käse gemacht und ja, alles, was es da zu essen gab, das Brot, hat die Oma auf der Alm selber gebacken, war halt selber gemacht oder direkt aus dem Tal und äh, das gab es auch alles so im Supermarkt dort zu kaufen. Und dass das viel, viel besser schmeckt <lacht> als so direkt äh, aus der Plastikverpackung im Supermarkt, das äh, brauche ich, glaube ich, gar nicht groß erzählen. Also wirklich, es hat uns mega begeistert. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dieses Regionalitätsthema halt auch bei uns zu Hause wieder bekannter und ja, äh, bekannter zu machen und einfach mehr zu leben und den Leuten zu zeigen was es bei uns für geile Produkte gibt. Ähm, ja, und so ist die Brotzeitbar dann entstanden. Tatsächlich war das eigentlich viel mehr als Handel geplant. Ähm, jetzt haben wir eines der größten Cafés in Würzburg. <lacht> Aus Versehen. <lacht> ja, aber hat sich dann so ergeben. Und wir sind mega happy. Und ich glaube auch, dass es ganz gut ankommt. Und Würzburg... In Würzburg kann man jetzt ein bisschen mehr Regionalität schmecken und probieren als woanders.
0: <lacht> das heißt, ihr habt quasi aus Versehen ein erfolgreiches Business gegründet?
1: Ja, natürlich gehört da schon ein bisschen mehr dazu, als überall nur reinzustolpern und da steckt schon wahnsinnig viel Arbeit und Herzblut und äh, Leidenschaft dahinter, aber ja, geplant war es eigentlich anders.
0: <lacht> und auf der Alm habt ihr dann quasi gearbeitet, also gejobbt?
2: Ja, genau, also wir haben da ähm, für einen Sommer uns eben dort beworben gehabt und dann sind wir eben im, ich weiß nicht, drei, drei Monate, ja. Juni bis September, waren wir dort, haben dort gelebt und gearbeitet. Also, das sieht dann so aus: man steht frühs auf. Ähm, dann haben wir das Frühstück immer gerichtet für die Übernachtungsgäste. Ähm, genau, wenn die versorgt waren, sind die um, weiß nicht, 9 Uhr oder so, haben die dann die Hütte verlassen. Dann wurde erstmal geputzt. Also, das haben die Franzi und ich dann immer gemacht. Ähm, je nachdem, wie viele Gäste halt da waren. Ich bin dann meistens noch mit dem. Opa, der auf der Alm mit dabei war, vom Bauernhof, irgendwo rausgegangen habe Zäune, Weidezäune aufgebaut für die Kühe, dass die auf die nächste Weide getrieben werden konnten oder irgendwelche Reparaturarbeiten gemacht an der Hütte selbst. Franzi hat dann währenddessen die Weide aufgeräumt oder die ersten Gäste wieder bewirtet und genau, wenn dann nachmittags sind wir meistens immer von den Arbeiten zurückgekommen, ich und der Opa. Und dann ähm, haben wir eben die Gäste bewirtet, als dann mehr los war und abends Abendessen für die Gäste und genau, bis eben alle im Bett waren. Und <lacht> manchmal
1: eher, manchmal später. <lacht> ja, genau,
2: Und dann, ähm, genau, dann geht es am nächsten Tag vom Neuen los. Wieder von
1: vorne los. Sieben genau. Tage in die Woche, drei Monate.
0: Wie lange wartet ja. ihr da insgesamt?
1: Ja, drei, drei Monate, von Juni bis September, so die ganze, das ist im Prinzip die Almsaison dort, weil ähm, die meisten Almen machen so Anfang Juni, Ende Mai auf und schließen dann auch Ende September oder Oktober, je nachdem, weil halt wirklich vorher und nachher oft noch Schneefall ist und dann natürlich auch weniger Gäste da sind. Und bei uns war es auch tatsächlich so, an dem Tag, als wir abgereist sind, ist der erste Schnee gefallen in dem Jahr. <lacht> okay. ja. Gut, das war im, ja 1. Oktober, Ende September, ja.
0: Und äh, danach <lacht> habt ihr wieder in euren alten Jobs gearbeitet oder habt ihr dann direkt gestartet? Ähm, war?
2: Also es war so, die Idee ist ähm, der Franzi im Prinzip gekommen auf der Alm. Also wir haben schon immer gesagt, wir wollen uns dann irgendwann mal mit einer eigenen Idee selbstständig machen. Aber uns hat immer so die Zünden zündende Idee noch gefehlt, was wir genau machen können. Mhm. Und dann sind wir irgendwann... Ähm, bin ich aufgewacht und auf der Alm und dann sagt die Franzi so, ich weiß, was wir machen. <lacht> und dann hat sie im Prinzip so das Konzept von der Brotzeitbar ähm, erzählt, hat auch schon den Namen gewusst sogar. <lacht> also so, als ob das wirklich über Nacht gekommen mhm. wäre. Und ähm, genau, wie wir zurückgegangen sind, ähm, Franzi hatte vorher gekündigt gehabt und ich hatte ähm, eine Sabbat-Auszeit. Ich bin wieder zurück in meinen Job gegangen und Franzi... Ähm, hat dann äh, in Vollzeit quasi das Konzept vorbereitet, also ausgearbeitet, Businessplan erstellt, nach Lieferanten gesucht, eine Location gesucht. Ähm, genau, und ich habe eben noch als, was heißt als Sicherheit, eigentlich war erster Plan, ich behalte noch meinen Job, weil es eigentlich auch ganz okay war, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, einfach zur Sicherheit, dass man eben noch ein Einkommen nebenbei hat und ähm, ja, dann wurde es immer konkreter irgendwann und ich war auch immer mehr involviert. Und, und ja
1: auch größer als ja, ursprünglich geplant, das kommt ja noch dazu. Also genau, die Location, gesagt, die wir haben. Eigentlich war es ja alles viel kleiner und mehr als Handel geplant und dann war die Idee, dass ich das führe und der Kilian einfach außerhalb seiner normalen Arbeitszeiten da dann eben noch dazu hilft, wo er kann. Und ansonsten wir das eben mit Mitarbeitern machen und jetzt ist aber halt die Location dann zu groß geworden und das eben gastronomischer, dass ich es auch alleine gar nicht mehr geschafft hätte, das zu leiten. Und aus dem Grund äh, ist dann irgendwann so die Entscheidung gefallen und weil er natürlich die ganze Zeit mitgearbeitet hat und dann gesagt hat, ja, hey, ich habe auch eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel Bock, in meinem alten Job zu bleiben, sondern ich will auch von Anfang an dabei sein. Und ähm, zur Eröffnung dann hat, ja, ja. hattest du dann eben auch gekündigt und wir haben das komplett zusammen. Gestemmt. Vielleicht ja. könnt ihr
0: nochmal sagen, für alle, die die Brotzeitbar jetzt nicht kennen, was für mich unvorstellbar ist, äh, <lacht> was genau jetzt euer Konzept ist und was ihr Stand jetzt quasi alles macht.
1: Okay. Ja, also die Brotzeitbar, unser Claim, sage ich mal, ist äh, regionales, feine Kost und Kaffee. Wir sind ein Café in der Würzburger Innenstadt und äh, wir haben uns auch, wie der Name sagt, Brotzeit spezialisiert und ähm, machen das alles mit regionalen Zutaten. Also wir haben ganz viele kleine Lieferanten aus der Region, ein kleiner Metzger aus Gaubüttelbrunn, zwei kleine Käsereien aus Oberschwarzach und aus Willernsheim, ähm, einen Bäcker aus ähm, genau und bekommen alles immer direkt von den Lieferanten geliefert oder holen es dort ab, je nachdem, ähm, und bereiten damit unsere Brotzeiten zu. Und das ist das Besondere bei uns, dass unsere Frühstücke, die wir auch machen, ähm, und unsere Speisen eben alle aus regionalen Zutaten kommen und nicht irgendwie so der Schinken aus der Plastikverpackung oder von sonst wo und Billigfleisch, sondern es ist halt wirklich richtig gute Qualität hier von richtig tollen Produzenten denen ihre Lebensmittel halt wichtig sind und das sieht man und schmeckt man. Und Kann ich genau. bestätigen? Allem, was wir nicht schmecken. <lacht> genau. Ähm, dazu, also wie gesagt, einmal der Kaffeebereich. Ihr könnt bei uns ähm, es euch gut gehen lassen, essen, trinken. Wir haben natürlich auch Kaffee und sonstige Getränke, alles, was das Herz begehrt. Und ansonsten eben auch eine kleine, eine kleine Handelsecke mit haltbaren Produkten, mit Wein, ähm,
2: eingelegtes Gemüse,
1: Brotausstriche, alles mögliche, Tees und eben auch das alles von kleinen, coolen Produzenten, was sich halt auch mega gut als Geschenkidee eignet. Also wenn ihr mal auf der Suche seid nach einem schönen Geschenk, dann könnt ihr auch einfach mal bei uns vorbeischauen. Genau, oder es euch gut bei uns gut gehen lassen.
0: <lacht> Lasst uns mal so ein bisschen über den Geschäftsaufbau, die <lacht> Geschäftsentwicklung sprechen, weil das war das, was auf LinkedIn die Leute am meisten interessiert hat. Mhm. Äh, kurz zur Info, wir stellen immer vor der Folge, also vor der Produktion auf Instagram äh, eine Umfrage ein in der Story vom Instagram-Konsul Warner Valley und ich mache das auf LinkedIn mit meinem User noch und da gucken mhm. wir einfach, was sind eure Fragen und was interessiert euch und auf LinkedIn war es halt ähm, der Geschäftsaufbau, also wie, wie geht man da quasi ran. Und deswegen mal die Frage jetzt, du hast den Businessplan erstellt ja und was ist, was ist dann so der erste Step? Also sucht man zuerst eine Location, sucht man zuerst Partner, kauft man zuerst irgendwie die Möbel ein, weil man schon Ladenbau in der Familie hm. hat ähm, und vor allem, wie, also wie findet man diese Location? Hm. Ja,
1: wie alles, schwer ist
0: das, die dann so auch zu bekommen letztendlich?
1: Alles gleichzeitig ist die Antwort und okay. <lacht> das ist auch die Schwierigkeit <lacht> daran. Ähm, naja, man schreibt halt einen Businessplan und muss sich dann erstmal ähm, irgendwelche Annahmen treffen, so äh, als erstes auch mal recherchieren, ähm, was, was kostet eine Ladenfläche, in welche, in welche Ecke von der Stadt will ich überhaupt, was kann ich mir leisten, was will ich mir leisten. Im gleichen Zug natürlich auch eine, eine Musterkalkulation für äh, deine Produkte anlegen. Du musst erstmal grob wissen, was äh, kostet dich dein Produkt, für welchen Preis kann ich es verkaufen, was habe ich am Ende... Hoffentlich für eine Marge dran und dann wiederum, was kann ich mir damit für eine, für eine Location leisten? Ähm, so, also es bedingt sich halt alles gegenseitig, deswegen ist es wirklich schwierig, das halt äh, so abstrakt sich ähm, ja erstmal runterzuschreiben. Was, was kostet ähm,
0: denn eure Ladenfläche?
1: Was ist kostet. <lacht> Darf man das sagen?
0: <lacht> wir haben leider eine Verschwiegenheitsklausel <lacht> im <H> vertrag Aber <lacht> also schon im vierstelligen Bereich, oder? Im ja. Im Bereich, ja. würde ich jetzt mal schätzen bei der Lage. Ja. Okay, und ähm, ja, wen spricht man an, wenn man, wenn man die jetzt haben will? Oder wenn man jetzt was sucht, guckt man in der Zeitung, googelt man, guckt man auf ImmoScout?
1: Also geguckt haben wir auch überall. Was äh, für uns dann funktioniert hat am Ende, war tatsächlich über einen Makler. Ähm, es gibt da wenige Makler in Würzburg, die ähm, die aber nahezu alle Ladenflächen in ihrem Portfolio, sage ich mal, haben und die wissen immer genau, wer in welcher Fläche drinnen ist und die noch wie lange gemietet hat und mhm. deswegen auch schon länger voraussichtlich planen können, hey, für dich würde... Ähm, sich dann vielleicht der oder der Laden anbieten. Also bei uns war es dann so, wir waren in dem Büro eben dort und haben einfach uns mal vorgestellt und das, was wir vorhaben. Und dann überlegen wirklich sich die Makler so, hey, okay, was könnte denn da jetzt, welcher Laden könnte jetzt zu deinem Konzept passen und wo könnte ich mir das vorstellen? Also für uns hat es dann super funktioniert. Ähm, wenn man Glück hat, kennt man vielleicht auch irgendjemanden, der gerade aufhört oder ähm, Weiß, irgendwo wird eine Ladenfläche frei, aber also entweder ist es vielleicht dann doch schon weiter vermietet und man weiß nichts davon. Ähm, ja, also man, dann braucht man, glaube ich, einfach Glück, weil das ist super schwierig und wir waren jetzt ja auch noch nicht so in dieser Bubble, Gastronomen oder... Ähm, Einzelhändler in Würzburg, dass wir das jetzt schon so mitbekommen hätten, weil oft wird sowas ja wirklich auch nur unter der Hand oder halt hm, erstmal ja. intern weitergetragen und dann als Neueinsteiger hast du da gar nicht den Zugang zu den Informationen. Genau, also deswegen in unserem Fall auf jeden Fall Makler. Ähm,
0: wenn, wenn ihr jetzt den Laden oder wenn man jetzt einen Laden aufmacht, da braucht man ja dann schon die Möbel, da äh, braucht man ja schon die Produkte. Man braucht vielleicht schon die ersten zwei Mieten, die man bezahlen muss. Wie viel Geld muss man da vorhalten?
1: Das kommt, das kommt auch ganz auf die Ladengröße <lacht> okay. an und aufs Konzept. Also je nachdem, hast du jetzt einen, äh, einen Café mit Bestuhlung wirklich, dann brauchst du ja wesentlich mehr Interieur, als äh, wenn du jetzt einen Stehkaffee oder so ein To-Go-Bistro-mäßig äh, irgendwas machst. Da brauchst du vielleicht nur eine Stehtheke, wo sich die Leute mal hinstellen können, um schnell ihr Essen zu snacken und dann weitergehen. Oder brauchst du halt wirklich ähm, Tische mit Stühlen. Wenn du das hast, ist auch die nächste Frage, willst du Alkohol ausschenken? Wenn du Alkohol ausschenken willst, dann brauchst du eine Gaststättenlizenz. Die musst du wiederum bei der Stadt beantragen. Wenn du <lacht> eine Gaststättenlizenz möchtest, dann äh, musst du auch eine Toilette anbieten deinen Gästen oder eine gewisse Anzahl an Toiletten und äh, gegebenenfalls auch eine behindertengerechte Toilette, was natürlich auch wiederum zu mehr Kosten bei Umbau und sonstigen führen kann. Also es ist, zieht einfach einen wahnsinnig großen Rattenschwanz mit sich und äh, ich würde sagen, bei uns war es ein Vorteil, dass wir das vielleicht nicht von Anfang an alles komplett auf dem Schirm hatten, weil sonst hätten wir uns an dieses Mammutprojekt wahrscheinlich nicht dran getraut. <lacht>
0: künstliche Intelligenz ist nicht mehr wegzudenken. Deshalb ist unser neuer Partner wie Audience heute in der Folge am Start. Wie Audience ist eine Firma, die sich seit sieben Jahren mit KI beschäftigt und ist dein Experte für KI-Kurse, maßgeschneiderte Schulungen und auch Beratung sowie Implementierung individualisierter KI-Lösungen in bestehende Systeme. Das ermöglicht vielleicht auch deinem Unternehmen, sich optimal auf die Welle der künstlichen Intelligenz vorzubereiten. Aber warum sollte sich dein Team eigentlich damit auseinandersetzen? Ganz einfach, weil du langweilige und zeitraubende Prozesse damit eliminieren kannst. Mit Hilfe von KI-Tools wie beispielsweise ChatGPT, Google Bar oder MidJourney und anderen wird dies auch in deinem Business zu deiner Realität. Zeit ist schließlich Geld. Und wie Audience hilft dir, deine Zeit optimal zu nutzen. Nutze also die Gelegenheit, dein Unternehmen in die Zukunft zu führen. Du kannst nämlich jetzt über den Podcast ein kostenloses Erstgespräch auf wieaudience.ai vereinbaren, und dein Unternehmen in die Zukunft führen. Spoiler, es lohnt sich. Wie audience.ai mit einem V vorne und dann audience, also audience Englisch.ai Link findest du nochmal in den Shownotes. Und äh, wie, wie ist es denn jetzt für euch, ähm, dass die Brotzeitbar so gewachsen ist? Also ich kann mich noch erinnern, wir waren am Anfang mit da und ich habe Kilian noch hinter der Theke stehen mhm. sehen. Das kam jetzt... Länger nicht mehr vor, glaube ich. Also zumindest <lacht> sehe ich dann immer halt die, die netten Ge Kollegen. Gestern erst.
2: <lacht>
0: dann sind wir vielleicht ja. immer zur falschen Uhrzeit da. Nee, so. hat
1: nichts mit der Uhrzeit zu tun. Okay.
0: Ähm, also wie hat sich das denn jetzt entwickelt? Das hat, also ihr habt ja jetzt, keine Ahnung, 20, 30 Mitarbeiter, was man ja immer so auch auf, auf einem Instagram-Kanal liest. Und das ist ja jetzt für, sage ich mal, jetzt zwei Jahre bestehen schon
2: ein krasses Wachstum. Ja, also ähm, ich glaube, wir haben aktuell sind wir in unserem Team circa mit uns 20, das ja. haut hin. Genau, am Anfang war es, war es wirklich so, wie du sagst, da waren wir beide, Franzi und ich, wirklich rund um die Uhr im Laden hinter der Theke. Also das ging los, frühst. keine Ahnung, wir waren ab 8 Uhr dort, haben alles aufgebaut, hergerichtet, dass wir dann um 10 Uhr damals noch aufmachen können. Ähm, waren dann den ganzen Tag hinter der Theke ich bzw. Franzi in der Küche und Franzi hat dann irgendwann mal noch nebenbei im Lager die Buchhaltung gemacht <lacht> und ähm, ja dann abends ähm, zumachen, sauber machen und dann ähm, halt organisatorisch noch Sachen machen, am Konzept arbeiten, Sachen verbessern, weil am Anfang natürlich alles noch nicht so rund läuft und dann ähm, sind wir irgendwann um zwischen neun und zehn heimgekommen, geschlafen und am nächsten Tag wieder in den Laden. Also es war wirklich die Anfangszeit war schon krass vom also nicht das Gründerleben von der ja, Arbeitsbelastung. Voll. Aber ich glaube, das kennt jeder, der sich selbstständig macht, dass das am Anfang einfach echt also
1: vor allem wenn man halt, ist. so wie wir wenig Vorerfahrung ja.
2: hat. So. Und genau dann irgendwann haben wir halt gemerkt, hey, so kann es nicht weitergehen. Oder wir hatten das schon vorher auf dem Plan, dass wir uns weiterentwickeln müssen, das war klar. Aber wir haben auch gesagt, wir müssen erstmal selber wissen, wie unser Geschäft überhaupt richtig funktioniert, bevor wir dann Leute einstellen können, weil wenn um wir es nicht sagen, wissen, wie, soll, sollen. wie sollen wir den Mitarbeitern dann erklären, dass, äh, was sie machen sollen. Naja, und dann ging es eben Stück für Stück. Am Anfang waren fünf äh, Studierende bei uns im Team. Ähm, die kamen immer mittags für die Stoßzeit und... Genau, dann hatten wir irgendwann mal früh jemanden da, der noch mit aufgebaut hat, abends jemanden mit zum Aufräumen und es wurde dann so peu à peu immer mehr.
1: Dann hatten glaub, wir Unterstützung so, in der Küche.
2: Ja, genau. So nach einem halben Jahr war es das erste Mal, dass mal zwei ähm, Mitarbeiter zeitgleich da waren. Am Anfang waren immer wir beide da, plus, <lacht> plus ein Mitarbeiter. Dann waren mal welche zeitgleich da. Die Leute wurden auch immer besser mit uns, logischerweise. Also wir wurden besser, die Mitarbeiter wurden besser. Dann ähm, war es auch so, dass wir eben auch mal das erste Mal abends ähm, äh, alleine zuschließen lassen konnten, die Mitarbeiter. Dass ähm, wir mal
1: Feierabend machen konnten genau. vor da, 20 Uhr. Da also. gehört
2: natürlich dazu, dass man wirklich alle Arbeiten, die anfallen, aufschreibt. Also in Checklisten, ähm, ähm, was es abends zu tun zum Abschließen. Da haben wir so drei din a -Vier seiten glaube ich, mit, <lacht> mit Aufgaben. Und wenn die alle abkackt sind, sage ich immer, dann kann gar nicht mal viel schief gehen. Also da hat wirklich jeder eine Checkliste, die arbeitet er ab und dann passt es auch. Und ja. früh ist es das Gleiche. Und ja, dann irgendwann war der Step, dass wir eine, ich sage jetzt mal, eine Thekenleitung einstellen, die dann auch sich an die Bestellungen ähm, macht, die wirklich uns auch organisatorische Aufgaben abnimmt. Und ähm, die hat's, also ist jetzt mittlerweile mega gut drinnen. Die, die schmeißt den Laden einfach auch komplett ohne uns. Also wenn wir mal jetzt... Äh, im Oktober waren wir mal zehn Tage oder eine gute Woche im Urlaub und ähm, hat auch super funktioniert. Also das ist wirklich so, so Schritt für Schritt gegangen, würde ich sagen. Ne?
1: Und ich glaube aber, anders wird es auch nicht funktionieren. Also würde schon gehen, aber ähm, ich glaube wir haben es geschafft, das ohne große Zwischenfälle oder ohne große Katastrophen dahin zu kommen, ähm, weil wir schon auch immer da waren. Also wir sind nach wie vor auch jeden Tag im Laden und Ansprechpartner oder nahezu jeden Tag im Laden und Ansprechpartner. Und wenn irgendwas ist, können unsere MitarbeiterInnen auch immer zu uns kommen. Und ja, ich glaube, das
2: zeichnet ja, genau. uns nur, aus und funktioniert
1: nur, nur so halt. Nur weil
2: wir nicht äh, hinter der Theke stehen, heißt das nicht, dass wir nicht da sind. Wir sind halt meistens, <lacht> wir haben im ersten Obergeschoss ein Büro und sind dann meistens da und machen halt irgendwelche organisatorischen Sachen, ja.
1: Genau.
0: Ja, aber das ist ja so der natürliche Weg, dass halt ja. mit mehr Personal, mehr Führungsverantwortung, mehr Umsatz, mehr Kunden kommen eben auch mehr Aufgaben für die Geschäftsleitung, für die Geschäftsentwicklung dazu. Man hat ja letztendlich den, den Job als Inhaber oder Geschäftsführer, den Arbeitsplatz auch für das Team zu sichern. Denn ja. wenn man seinen Job nicht richtig macht und quasi, sag ich mal, der Umsatz zurückgeht, dann ist es ja zwangsweise so, dass Mitarbeiter auch wieder entlassen werden müssen, wenn man den nicht bezahlen kann. Also von daher ist es ja schon so der natürliche Weg.
1: Voll, ja. Okay. Aber auch das ähm, unterschätzt man, glaube ich, am Anfang, wie viel Arbeit dann dahinter ste steckt. Ja. So Auch gerade gra dieser administrative Teil. Ähm, alles, was Personalverwaltung angeht oder ja Buchhaltung. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn einfach.
0: <lacht> ähm, wir haben über die erste Etage gesprochen, die expandiert er jetzt auch. <lacht> Wo kommt dann euer Büro hin?
1: Ja, das ist äh, da <lacht> tatsächlich schon mit eingeplant und... Ähm, wir sind da eben gerade noch ein bisschen am Ausbauen. Es gibt noch ein paar Dinge zu tun, aber wir hoffen, dass wir in den nächsten ein bis zwei Monaten dann tatsächlich äh, oben aufmachen können. Ähm, ja, gibt eben noch mal ein paar weitere Sitzplätze. Vielleicht auch noch ein, der eine Raum lässt sich so leicht abtrennen mit einer, einer leichten Trennwand, sage ich jetzt mal, mit einer Schiebetüre, ähm, den man dann auch super für kleinere Veranstaltungen nutzen kann. Ähm, kleinere Seminare, Firmen, sonstiges. Catering ist dann natürlich ganz easy dabei bei uns. Ähm, deswegen wird wieder spannend, wie wir das dann da oben alles auch gewuppt bekommen und einfach ja die Mehrplätze dann noch bespielt bekommen und ja, mal schauen. Man,
0: man spricht ja immer so davon, dass halt immer wenige Leute in die Stadt gehen, viel mehr online bestellen und ihr macht ja tatsächlich die Stadt, ein großes Stück weit attraktiver. Also zumindest jetzt für mich persönlich, aus meiner mhm. Sicht komme ich halt gerne, weil ich weiß, ich kriege da regionale Produkte, die halt geil sind.
1: Mhm.
0: Ähm, macht die Stadt da auch mhm. was für euch? Gibt es da irgendeine Art Förderung? Gibt es da eine Art, äh, eine Art Wertschätzung dafür, dass ihr dass ihr da quasi das Leben der Stadt aufrechterhaltet?
1: Also bis jetzt noch nicht, aber falls es einer der Würzburger Bürgermeister hören <lacht> okay. sollte, würden wir uns natürlich freuen. Nee, ähm, grundsätzlich... Glaube ich, ähm, wenn es jetzt ist, wenn wir was Neues machen ähm, oder neue Dinge uns überlegen, wofür, keine Ahnung, Genehmigungen notwendig sind und die Stadt einfach sieht, hey, ähm, da ist jemand, der sich Mühe gibt, der da was für die Allgemeinheit tut, ähm, dann sind, können die da schon auch entgegenkommend irgendwie oder unterstützen in dem Genehmigungsprozess dabei sein. Also, so unser Vermieter muss man auch sagen, der ist uns da auch. Äh, wirklich sehr wohlgesonnen und selber ähm, ja immer dabei, sich neue Sachen zu überlegen, was auch die Stadt ein bisschen grüner machen könnte. Ähm, genau. Ich will jetzt hier nur auch einfach nicht zu viel verraten oder zu viel erzählen, oder <lacht> damit sich hier keiner auf den Schlips getreten fühlt. Aber, also ich glaube, es ähm, gibt
2: grundsätzlich immer Förderprogramme, was man ja auf der Homepage, ich glaube, vom Freistaat Bayern auch nachschauen kann. Ähm, das sind wir jetzt, unter Franken, glaube ja, ich, ja. Da war jetzt einfach noch nichts Passendes für uns dabei, sagen wir es mal so.
1: Ja, beziehungsweise ist es dann oft schwierig. Die überlegen sich halt irgendwelche Förderrichtlinien, die dann zutreffen müssen. Wir hatten zum Beispiel den Fall, das haben wir uns damals schon angeguckt, bevor wir eben überhaupt gestartet sind. Es gibt, glaube ich, ein Förderprogramm zur Entwicklung von typisch fränkischen Gastronomien oder sowas ja, war das. Ich glaube eher Hotellerie, Ja, also alles, was so Gastro und Hotellerie und Tourismus in der Stadt ähm, fördert. Und äh, dann war es aber so, dass auch wenn wir jetzt super regionale Produkte haben und das ja wirklich eigentlich genau das ist, was unsere Region ausmacht, unsere Speisen nicht touristisch genug sind. Das heißt, also du würdest diese Förderung bekommen, wenn du Schäufele äh, Schweinsbraten, ähm, fränkische Bratwürste, okay. wenn du sowas auf der Karte hättest, weil das ist so das, was ähm, Franken im Tourismuskontext gesehen ausmacht. Das haben wir nicht und deswegen waren wir nicht dafür geeignet, uns für diese Förderung zu bewerben.
0: Okay. Ja, immer komisch. Also wenn jemand vom Stadtmarketing zuhört, überlegt euch doch mal was. Ich meine, so eine kostenfreie Anzeige auf Social Media von der Stadt Würzburg wäre doch schon mal zumindest ein Anfang, um da ein bisschen Support zu geben, meiner Meinung nach. Gut, lass uns zu den äh, Hörerfragen kommen, die wie gesagt immer auf unserem Instagram-Kanal Silvana Valley äh, vor der Produktion in der Story gestellt werden, wo jeder seine Fragen loswerden kann. Die erste Frage, ähm, also ihr hattet ja vorher auch, gute Jobs, verdient ihr nun mehr Geld im Vergleich zur Anstellung?
1: Nein <lacht>
0: Nee, klares Nein
1: Noch nicht, vielleicht Also hoffentlich okay, dann
0: gibt es vielleicht mehr Hoffnung für die, für die zweite Frage Seid ihr nach dem Wechsel in die Selbstständigkeit glücklicher? Und wenn ja, warum?
2: Ähm, ich würde sagen, ja mh, Auch wenn aktuell ja Das Geld spielt ja jetzt nicht so die Rolle Aber man ist natürlich schon auch irgendwo noch selbst äh, äh, fremdgesteuert, meine ich hat äh, immer irgendwelche Termine oder sonst was, wo man sich dran halten muss. Man muss den Kunden natürlich auch zufriedenstellen. Aber gefühlt bin ich jetzt schon mehr selbstbestimmt in meinem Leben. Ja,
1: ja also würde ich so unterschreiben. Aber trotzdem an alle, die äh, damit planen, sich selbstständig zu machen. Das sollte man schon im Hinterkopf haben. Äh, man denkt immer, man hat dann zwar keinen Chef mehr, wenn man selbstständig ist, der einem sagt, was man zu tun hat. Aber man hat dafür wahnsinnig viele andere Anspruchsgruppen, die einem sagen, was zu tun ist. Und es sind die Kunden, der Staat und deine Mitarbeiter oder sonstige Investoren, die du vielleicht noch dabei hast. Und äh, das ist tatsächlich auch eine Herausforderung, das alles zu handeln. Aber trotzdem, äh, ja, Selbstbestimmtheit ist auf jeden Fall größer. Würde,
0: würdet ihr nochmal zurückgehen in die Anstellung? Hm. Nee.
1: Zurückgehen nicht.
0: Also würde ich auch nicht mehr. <lacht> okay. ja. ähm, dann noch die Frage Nummer drei. Warum habt ihr euch eine Auszeit genommen? Also haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Gibt es da noch ein, ein tieferes Warum, weshalb?
2: Ja, also das war... Wir waren damals äh, irgendwo bei Berchtesgaden wandern und da habe ich das schon mal gesehen bei einem, so nebenbei, ähm, als wir auf einer Hütte waren, wo der das so erzählt hat, dass er das gemacht hat. Und dann hat es aber noch eine Weile gedauert und dann war das mal so ein... Ja, so, Regentag, so ein Regentag, so ein ganz düsterer Herbsttag, wo ich auf der Couch saß und mir so gedacht habe, ja, keine Ahnung, arbeite schon okay, aber irgendwie halt auch nur okay. Und ja, dann habe ich gesagt, Fanzi, ich glaube, ich will äh, nächsten Sommer auf die Alm gehen. So habe ich es gesagt irgendwie. Und
1: ja, ich glaube, ich gehe nächsten Sommer auf die Alpen hast du gesagt. ich so, okay, ähm, ja, darf ich mit oder muss ich zu Hause bleiben?
2: Ja, dann ist es so Stück für Stück entstanden. Also es war jetzt, also der Job vorher war schon okay, was ja glaube ich auch viele in einem Angestelltenverhältnis haben. Es ist halt auch bequem, aber ich habe mir jetzt nicht vorstellen können, das mein Leben lang noch so weiterzumachen. Und also muss ich auch sagen, mega, dass ich damals die Möglichkeit bekommen habe, ähm, dass ich da nicht kündigen musste, sondern ich auch wieder zurück konnte danach in meinem Job. Das ähm, ist ja auch nicht ganz so leicht ähm, oder nicht, nicht bei jedem machbar.
0: Aber ihr war jetzt nicht kurz vorm Burnout, dass er gesagt hat, wir brauchen nee. jetzt mal eine Aus... Okay. Nee, das nee, nee, gar
1: nicht. Ja. Ähm. Also
0: eher so was, was, was ihr mal machen wolltet und das habt ihr ja. dann quasi einfach durchgezogen, genau. wenn ja. die, weil ihr die Möglichkeit auch bekommen habt, entsprechend. Ja,
1: also genau bei mir war es so, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt dann drei Jahre fast bei meinem Arbeitgeber war und mir gedacht habe, jetzt wird es sowieso mal Zeit, irgendwie was anderes zu sehen und zu hören und hatte dann eben vor, den Job zu wechseln und ähm, dann hat das bei mir eben ganz gut gepasst, dass ich einfach im Vorfeld gekündigt hatte und wollte mir dann im Nachhinein eigentlich erst was anderes suchen, aber mir eben jetzt auch vorher noch keinen Stress machen. So, hey, ich muss schon wissen, was ich jetzt genau danach machen will. Und ähm, genau, so kam das dann, dass ich dann danach in die Gründung gestartet bin.
0: Gut, ähm, wie wichtig ist es denn eurer Meinung nach als Café in Würzburg, ihr seid ja nicht das Einzige, ähm, einen USP zu haben? Also euer USP ist ja quasi Regionalität wenn ich das jetzt auch richtig rausgehört habe und äh, auch richtig erlebt habe.
1: <lacht> Ganz offensichtlich, ja, ja. <lacht> Haben andere
0: Cafés auch ein USP? Oder, oder wie wichtig ist es, sich da abzugrenzen?
1: Also wir haben ja inzwischen echt eine große Bandbreite an Cafés in Würzburg. Und ähm, auch wenn auf den ersten Blick nicht immer gleich so klar ist, was unterscheidet ist, das eine Kaffee von dem anderen, glaube ich, hat schon jedes sein eigenes Flair. Und man muss sich natürlich auch überlegen, was für Kunden man damit ansprechen will. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, im Kaffeebereich weiß ich nicht, ob so ein krasser, krasser USP unbedingt notwendig ist. Ähm, ich finde es, glaube ich, wichtiger, dass man den Gästen, Gästinnen, die kommen, einfach ein schönes Erlebnis schenkt, Sei es jetzt... Äh, indem man halt besonderen Wert auf die Einrichtung legt oder ähm, eben bei den Speisen äh, da was Besonderes zubereitet. Ähm, ich glaube, es ist auch allgemein einfach der Trend, wenn man sich auch Cafés in größeren Städten anschaut, es geht immer mehr um das Erlebnis außenrum. Okay, ist ja dann auch ein USP, ne? habe ich gerade gemerkt. <lacht> ja, aber ich, ja, von daher, ich glaube, das Erleben ist im Moment das, was, was den Menschen wichtig ist und warum sie dann bestimmte Orte besuchen oder andere Orte halt nicht besuchen.
0: Also das Feeling muss stimmen. Ja. Gut, habt ihr abschließend noch Tipps an zukünftige Gründer? Was würdet ihr zukünftigen Gründern, Gründerinnen empfehlen, die vielleicht auch einen Laden in Würzburg eröffnen wollen?
1: Also mein Tipp ist einfach machen, weil ich genau der Typ bin, ich durchdenke alles bis in jedes kleinste Detail und finde noch 150 Gründe, warum wir es jetzt nicht machen sollten. Und ähm, auch wenn du die hast, diese Bedenken, <lacht> machst trotzdem und such dir am besten einen Partner, der da anders denkt und der dich da mehr pusht. Und ich glaube, das war am Ende das, was, was bei uns dazu geführt hat.
2: Ja, ich glaube, wir, wir hatten auch mal ein Interview kurz nach der Gründung, wo, wo wir auch gesagt haben, also wir hätten nie gedacht, dass es so viel so viel Aufwand, so viel Arbeit tatsächlich ist. Aber Und wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht. Aber eigentlich bin ich schon froh, dass wir es gemacht haben. So, Also es ist ähm, nicht zu blauäugig an die Sachen rangehen, aber manche Sachen ergeben sich auch im Prozess. Also man muss nicht alles schon vorher wissen, würde ich sagen, ähm, aber so, klar, der grobe Fahrplan sollte schon stehen, ähm, aber auf die Details gibt es dann äh, einfach im Prozess, findet sich dann immer eine Lösung, würde ich sagen.
0: Noch eine letzte Frage, was ist die Schnitte des Monats?
1: <lacht> den, meinst du das für den Januar oder für den Februar?
0: Wir sind ja dann im Februar, also ab, ja ab im Februar, was wird dann die Schnitte des Monats? Weiß man schon. Ja,
1: wir, sind, wir sind noch in der ähm, Kreationsphase, sage ich mal, ja, aber...
0: Dann, Moment, nee, dann lassen wir das als Aufhänger offen. Mein <lacht> Tipp an die Hörer, wenn ihr die Brotzeitbahn noch nicht kennt, probiert's aus und findet heraus, was die Schnitte des Monats ist.
1: <lacht> genau, genau. <lacht> wir freuen uns ja. auf euch.
0: In dem Sinne, schön, dass ihr da wart. War ein sehr, unterhaltsamer, äh, sehr unterhaltsames Gespräch mit euch. Hat mich sehr gefreut.
1: Danke. Danke,
0: vielen Dank für die ja, Einladung. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao. Ciao, ciao.